0: בואו נעשה עסק עם אייל פז, הפודקאסט שבו נבין איך אפשר לעזור לעסק שלכם לצמוח טוב יותר, מהר יותר ובטוח יותר. נדבר על אנשים, עסקים, פיננסים ומה שביניהם. שלום חברים, ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, בואו נעשה עסק עם אייל פז. מה שלומכם בימים אלה? האמת שקצרה מיכולתי להביע ולהכיל את הכאב והאובדן העצום. ליבי ליבי עם המשפחות השכולות, עם משפחות החטופים, עם משפחות הפצועים. ליבי עם המדינה שלי, מדינת ישראל כולה. ואני תפילה לבורא עולם שירפא את הפצועים וישיב את החטופים וינחם את המשפחות השכולות וישמור על כל חיילי צה"ל וכוחות הביטחון וההצלה והרפואה. ובעזרת השם, הכל מסתדר לטובה ויסתדר לטובה. והיום נדבר על התנהלות פיננסית בזמן לחימה. תכלס, מה עושים? כי למרות האתגר הגדול, מבחינה רגשית, אני מאמין במיקוד בעשייה. ולכן אני היום אדבר איתכם על ניהול פיננסי בזמן המלחמה. תכלס, מה עושים? נדבר על החשיבות של הניהול הכספי בתקופת הלחימה, נדבר על תזרים המזומנים. כיצד לשמור על יציבות כשיש ירידה משמעותית בהכנסות. נדבר על הלוואות, מה לעשות עם ההלוואות הקיימות או לגייס עוד אשראי. נדבר על גבייה, גביית תשלומים מלקוחות בתקופה רגישה כזאת, תקופת הלחימה. ונדבר על דפנסיביות, איך נקטין את ההוצאות וננסה להקטין אותן בכל מה שלא חשוב כרגע. יאללה, יוצאים לדרך. אז בעצם על מה אנחנו הולכים לדבר בהתנהלות הפיננסית של המלחמה? במילה אחת, אני בא מהעולם הפיננסי. אני, אני חדש בתחום, אני מעל 25 שנה בביזנס הזה, אז אני אאזור למי שרוצה ולמי שמכיר אותי, מכיר את כל החומרים שלי, אז אנחנו נעשה את הכל כדי שכל העסקים לא ייפלו מהצד הפיננסי. החוכמה בהתנהלות פיננסית בזמן מלחמה היא הרבה יותר אגרסיבית מאשר בזמן רגיל. אז הנושאים שניגע בהם היום זה מה החשיבות של הניהולה. הכספי בזמן מלחמה. תזרים מזומנים הוא ליבת הכור שלנו, מה עושים עם תזרים מזומנים? דרך אגב, תזרים מזומנים זה משהו של ה-dayly living, אבל בזמן מלחמה בוודאי ובוודאי. הרבה אנשים יחשבו שיש פה הרבה... סינית? אין סינית, זה ממש פשוט, ואנחנו נסביר ונראה. נדבר על דפנסיביות, הרי אנחנו בזמן מלחמה, אז מה עושים מבחינה דפנסיבית ומבחינה אקטיבית? וכמובן נדבר גם על ההלוואות וגם על גבייה. יאללה. אז החשיבות של ניהול כספי בזמן מלחמה קשורה קודם כל למציאות שהיא מאוד מאוד קשה, יש המון לחצים, כולנו מבינים על זה, כולם דיברו על זה, כולם יודעים את זה, ולכן זה מציב לנו דרישות חדשות. הדרישות החדשות האלה הם דברים שאנחנו לא תמיד היינו רגילים אליהם, אם זה הכנסות נמוכות, אם זה קושי בגבייה, אם זה לקוחות שדוחים חלק מההכנסות, אם זה לקוחות חדשים שלא מגיעים וכולי. ולכן אנחנו צריכים לנהל את הכספים בצורה אחרת, זה אתגר אחר לחלוטין בזמן לחימה. כי הבעיה המרכזית בזמן לחימה זה חוסר הוודאות. אין לנו ודאות לתוצאה. אם לאדם שיש לו עסק, גם ככה יש לו חוסר ודאות לתוצאה, לא תמיד הוא יודע בדיוק מה יהיו ההכנסות שלו, בוודאי ובוודאי בזמן לחימה שם החוסר ודאות הוא גדל. ולכן אנחנו חייבים לדעת איך לנהל את תזרים המזומנים שלנו. תזרים מזומנים, מה נכנס ומה יוצא, בהתאם לזה שאנחנו נוכל לוודא את ההמשכיות של העסק, וכדי שהעסק ימשיך להתגלגל. הדבר האחרון שהיינו רוצים, שהעסק שלנו יקרוס בתקופת לחימה. זה אומנם מה שהחמאס היה רוצה, אבל את התענוג הזה אנחנו לפחות נמנע ממנו. אז מה זה בעצם תזרים מזומנים? תזרים מזומנים מדבר, הוא, קודם כל הוא הליבה של העסק שלנו, מה הכסף שנכנס, מה הכסף שיוצא, ואני רוצה קודם כל להתחיל בכמה מילים לתת דוגמה על תזרים מזומנים. כל אחד מאיתנו יודע, אה, כמו שאני תמיד אומר, את מבחן הארנק. מהו מבחן הארנק? יש הרבה מאוד אנשים ש, או גורמים שעסוקים בלהוציא לנו כסף מהארנק. אם זה רשויות, אם זה דברים שאנחנו קונים, אז יש הרבה אחראים להוציא לנו כסף מהארנק שלנו. אבל היחידים שאחראים להכניס לנו כסף זה רק אנחנו כבעלי העסקים. הפער בין הזמן שנכנס הכסף לזמן שיוצא הכסף, הוא התהליך שאנחנו חייבים לוודא מבחינת התזרים שלנו, מבחינת ההכנסות שלנו. ולכן, מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו חייבים לזהות מתי ייכנס הכסף או מתי יצא הכסף. אנחנו חייבים לזהות מה החוסרים הקיימים היום, איזה דברים חסרים כבר היום, איזה דברים אנחנו צופים שיהיו חסרים. אם יש לנו הורדות צפויות בעוד חודש, בעוד שבוע, בעוד שלושה חודשים, בעוד יומיים, כל דבר כזה זה משהו שיכול להשפיע לנו באופן מהותי על המצב של חשבון הבנק שלנו, חשבון הפרטי, החשבון העסקי, עוד מעט נדבר על ההבדלים ביניהם. ולכן התפקיד שלנו לדעת על בסיס יומי, מה אנחנו צופים קדימה מבחינת ההוצאות שלנו. יש לנו הוצאות שאנחנו יודעים בוודאות שירדו, ומי שלא יודע, זה ההזדמנות, אם זה באקסל פשוט, או אם זה תוכנות לניהול תזרים שיש במערכת, באינטרנט, אבל גם באקסל פשוט, שבו נרשום לעצמנו כל יום על מה עומד לצאת כסף, על דברים שאנחנו יודעים. למשל, אני יודע... שבשני לנובמבר, או בעשירי, או בחמש עשרה, כל אחד בתאריך שיורד לו כרטיס האשראי, יודע בוודאות כמה ירד. איך הוא יודע? הוא נכנס לחשבון הבנק שלו, ורואה, כתוב, כמה כסף ירד לו בחשבון הבנק. ואם אני יודע שירדו לנו תשלומים לספקים, ירדו תשלומים למי שמעסיק עובדים, ירדו תשלומים לכל מיני הוצאות שיש לעסק, אז אנחנו חייבים לרשום את זה ולדעת בדיוק מהם ההוצאות שלנו. קודם כל לדעת, כמו בווייז. לדעת איפה אנחנו נמצאים כאן ועכשיו, מה קורה היום, מחר וככה כל יום לחודשים הקרובים. ככל שנדע טוב יותר מה עתיד לצאת, אנחנו בוודאות נוכל לדעת איך להיערך לזה. הרבה פעמים שואלים אותי, אבל רגע, אני לא תמיד יודע אה, כמה הוצאות יהיו בפועל, כי יהיו דברים שאולי ישתנו. אז נכון, יש דברים שמשתנים, אבל איזשהו ממוצע מסוים, איזשהו צפי, אנחנו חייבים לשים. אם אני לא יודע את זה בוודאות, נניח כמה עוד אני אגייץ בכרטיס אשראי היום, שירד לי מחר, אני עוד לא יודע, ואם זה 7,000 או 7,400, זה לא כזה קריטי. אבל אם זה 7,000 או 17,000, זה ממש קריטי. ולכן זו הנקודה לוודא בדיוק מה אנחנו מוציאים. ואחרי שאנחנו יודעים את זה, אנחנו חייבים לרשום ולהתחיל לסמן איזה דברים אנחנו חייבים. אין אופציה אחרת, זה חייבים. לח... חייבים לשלם את השכר דירה או את המשכנתה או את האוכל הביתה, אבל יש דברים שאולי אנחנו יכולים לוותר עליהם לכרגע. כל אחד יחליט בעצמו על מה הוא יכול לוותר. האם זה בדחייה, האם זה ויתור בכלל, אבל על מה אפשר לוותר לתקופה הזאת. והאחרון חביב בהקשר הזה, לפני שנדבר על ההכנסות, זה בעניין של ההוצאה עבור הבית. למרות שהשיחה היום עם כל אחד פה היא על עסק ולא על הבית שלו, אבל בסוף כל אחד מאיתנו גם מנהל את הבית שלו, נשוי, רווק וכולי, אבל בתהליך הזה אנחנו חייבים לדעת כמה כסף אנחנו מעבירים הביתה מחשבון הבנק שלנו, או כמה כסף הבית שלנו צורך כל חודש. אם נדע את זה, אז נוכל לדעת כמה כסף אנחנו חייבים הביתה, דרך אגב, זה אותו דבר גם לעשות בבית, על איזה דברים אנחנו חייבים להוציא בבית ועל איזה דברים אפשר לוותר. זה לא השיחה שלנו היום, אבל זה אותו מודל. ואז אם אני יודע שהבית שלי צורך 20,000, 30,000, 40,000, 100,000, כל אחד בהתאם לכמה שהוא צורך בחודש, בהתאם לזה נדע כמה כסף אנחנו צריכים כדי להזרים הביתה, ולראות איך העסק יכול לתמוך בזה, אם הוא תמך בזה קודם, או הוא לא תמך בזה... קודם זה נושא אחר, אבל מה שקובע זה כמה כסף אנחנו צריכים לייצר כדי להכניס הביתה כסף לתוך העניין הזה. אז אמרנו תזרים מזומנים, השלב הראשון זה לדעת כמה כסף אני מוציא כל יום בהתאם לנושאים. אני ממליץ לרשום את הנושא וכמה כסף. נושא זה יכול להיות שכר דירה או משכנתה, וכמה זה עולה. נושא זה יכול להיות אה, אה, כל מה שקשור לרכב שלנו, להלוואות שלנו וכולי. השלב הבא, אחרי שזיהינו כמה כסף אנחנו מוציאים, עכשיו אנחנו צריכים לדבר על מקורות ההכנסה. כמה כסף עומד להיכנס לנו לעסק? מקורות הכנסה הם מאוד מגוונים. אני ממש מקווה לכל אחד מאיתנו שיש לו מקורות הכנסה מגוונים, ואם לא, אז שאר המרצים בטח ידברו איך מייצרים עוד מקורות הכנסה. אבל התפקיד הוא לדעת מהם מה ההכנסות העתידיות שלנו. יש צ'קים דחויים שאנחנו קיבלנו, מי שקיבל צ'קים, אז אולי יש לו פריסה של כמה צ'קים קדימה. מי שעושה סליקת אשראי וחילקו לו את זה לכמה תשלומים. אם מישהו יודע שיש לו, נגיד יש לי אחד הלקוחות, אמור לקבל העברה מגוף ציבורי מאוד גדול. הוא היה אמור לקבל, אבל גם בגוף הציבורי החליטו לדחות את התשלום. אז זה הנושא השני, זה לנתח את הצפי של ההכנסות. זאת אומרת, אני גם רושם מתי אמור להיכנס לי הכסף, מה אמור להיכנס בנובמבר, בדצמבר, ינואר וכולי, וגם מתי. מאוד חשוב לדעת מתי בחודש. לא רק שבנובמבר ייכנס לי, אלא מתי ייכנס לי בנובמבר. וכמובן, מה הביטחון בקבלת התשלום? למשל, אם מישהו נתן לי צ'קים, אז אני חייב לדעת מה רמת הביטחון שהצ'קים האלה ייפרעו. כמובן, ביחס לעבר, כמובן, ביחס לקשר שלי איתו, כמובן, ביחס למה שאני שומע עליו, אבל זה משהו שאנחנו חייבים להניח, הנחת יסוד, שלא 100% מההכנסות שקיבלנו, והן יושבות אצלנו כצ'קים, או כהבטחה להעברה, או כשוטף פלוס, מי שעובד ונותן שוטף פלוס, או ב- למעט סליקת אשראי, כל הדברים האלה, אני לא יכול להתייחס אליהם כ-100% שייכנסו. אני מקווה שכן, אבל זה לא. למה? כי אנחנו יודעים שעכשיו זו תקופה שיש הרבה בעלי עסקים שמקווצים כרגע, כי גם להם עצמם אין הכנסות, גם לדעת מה הוודאות, מה הביטחון בקבלת התשלום. ואם אני יודע שהחודש אני הנחתי שייכנסו לי 100,000 שקלים, 200,000 שקלים, ובדקתי גם בהעברות שווידאתי אם אני אקבל את ההעברה, גם עם הצ'קים, וראיתי שמתוך ה-100 אני יכול להישען בוודאות של כמעט 100% שייכנסו נגיד רק 50, ויש לי עוד פער של עוד 50, אז אנחנו עכשיו צריכים לדבר מה צריך לעשות. כדי להקטין את החוסר ודאות עם החמישים ה- הנוספים. אבל קודם כל, אני חייב לדעת מה הפער בין ההוצאות שלי לבין, ה- לבין ההכנסות שלי. עכשיו, כשאנחנו יודעים מה הפער הזה, כבר הגענו לחמישים אחוז מהפתרון. כי הבעיה המרכזית של, של חלק מבעלי העסקים, זה שאנחנו לא יודעים מה באמת ההוצאות שלנו. או כמו שמישהו אמר לי הרבה לפני המלחמה, אני מעדיף גם לא לדעת. אז זה, זה אי אפשר לנהל עסק ככה. אין דבר כזה, אני מעדיף לא לדעת, אנחנו חייבים לדעת את זה. הרבה מאיתנו כבעלי עסקים, אנחנו מומחים בתחום המקצועי שלנו. זה אחד הוא מומחה לשיווק, ואחד מומחה לייעוץ בתחום אחר, ואחד מייצר אה, אה, מוצרים מסוימים, אנחנו מומחים בתחום המקצועי. אבל לנהל עסק זה לא רק להיות מומחה בתחום המקצועי, אנחנו צריכים לנהל אופרציה שלמה, שהבסיס שלה הוא כל הצד הפיננסי. ולכן אחרי שאנחנו מבינים מה בדיוק ההוצאות שלנו, אבל בדיוק, ומתי זה ירד בכל יום במהלך החודש הקרוב והחודשים הקרובים, ובמקביל לזה אנחנו יודעים מהם ההכנסות שלנו הבטוחות והאולי לא בטוחות, אז אנחנו מתחילים להבין מהו הפער. בהנחה שיש פער כזה, עכשיו צריך, אחרי שאנחנו מבינים שיש פער, בהנחה שיש פער שלילי, כן? לא פער חיובי אז אין בעיה, אבל אם יש פער שלילי, זה ההזדמנות שלנו עכשיו לבדוק מה אפשר לעשות. דרך אגב, ככל שנמהר לעשות את התזרים שלנו, ככל שנדע מה הפער של נובמבר, דצמבר וכולי, אנחנו נוכל להיערך לזה טוב יותר. אז, אז איך סוגרים את הפער הזה בין ההכנסות לבין ההוצאות? אז יש הרבה מאוד אופציות, והיום אנחנו לא נדבר על זה, כי היום השיחה היא על הצד הפיננסי, שאר הדוברים בטח ידברו על הדברים האלה. אבל התפקיד שלנו זה לחשוב אחרת. זה אומר שאנחנו יכולים למכור שירותים או מוצרים אולי בצורה שונה, אולי לא רק באונליין, אולי גם באופליין, אולי במוצרים, בחבילות רזות יותר, במוצרים רזים יותר, בחבילות, כן? בשיתוף של דברים, בתמחור שונה, בסדר? גם זה חלק מהעניין, לפעמים השינוי של מודל התמחור לתקופה הזאת הוא לגיטימי, הוא בסדר, הוא ברור. אנחנו יכולים לבחון את האפשרות למכור, למכור לפרחי אוכלוסייה שונים מהאוכלוסייה הרגילה, יכול להיות שיש אוכלוסייה שעכשיו זקוקה לשירות שלנו, למוצרים שלנו, שבשוטף לא היינו עושים לה את המוצר הזה, או לא היינו מוכרים את זה. זו גם כמובן שיתופי פעולה, שזה קלף מטורף, שזה הזמן הקלאסי לייצר שיתופי פעולה. ואחרון חביב, חו"ל. בעולם של חו"ל אני רוצה לחלק את זה לשני חלקים. מצד אחד חו"ל זה שאנחנו יכולים למכור מוצרים או שירותים לחו"ל, אם זה לקהילות יהודיות, לקהילות ישראליות ו- 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 ובכלל, אם למי שיש משהו שהוא קשור לכולם. אז זה קלאסי אחד, העולם של חו"ל למכור מכאן לחו"ל עבור א- 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 קהילות יהודיות וישראליות בחו"ל, ו- והחו"ל השני זה-, זה משהו אחר בכלל, זה לבחון איך אנחנו יכולים לבצע עבור לקוחות בישראל, למכור אה, להם מוצרים, אבל כשחלק מהמימון או כל המימון כחלק מזה שקהילות יהודיות וישראליות בחו"ל יכולות אה, לעזור לנו לממן את הכל, או חלק מהפעולות האלה כתרומה של ישראלים ויהודים בחו"ל, ששם העסקים עדיין עובדים ושם אין מלחמה בינתיים והכול עובד, זו הזדמנות נהדרת להשתמש בעניין הזה כלסגור את הפער בין ההכנסות להוצאות. עכשיו, בוא נדבר בכמה מילים על דפנסיביות. בתקופת לחימה, מצד אחד אנחנו חייבים להתכווץ רגע, לצמצם את עצמנו ולבחון טוב טוב מהם מה ההוצאות שלנו, ועל כל הוצאה לבדוק עד כמה היא הכרחית, עד כמה היא חשובה, כל אחד בפני עצמו, אין פה נכון ולא נכון, כמה היא חשובה למיידי, או כמה היא חשובה לטובת העתיד. כשבתהליך הזה, ככל שנדע על כל הוצאה, בדיוק כמה היא יוצאת ומתי, ועל מה אני יכול לוותר, או על מה כדאי לי לוותר, או על מה אני יכול להקטין, לפעמים זה לא ויתור מלא, זה הקטנה, זה נקודה מהותית. במקביל, נגדיל את הפעילות העסקית שלנו כמובן, שזה, דיברנו על זה בכמה מילים בשקף הקודם, ונצא לפעילות התקפית שיווקית. כי בלי לייצר גם פעילות התקפית שיווקית, לא נוכל להתקדם. עכשיו, שיווק יכול להיות שיווק של מכירה, שיווק של לייצר את המיתוג. אני מאמין שלמרות שעכשיו יש מלחמה, שמדברים שהיא תיקח כמה חודשים, כמו שאני חושב, או כמה שנים יכול להיות, אבל בסופו של דבר, אנחנו נהיה ביום שאחרי. ואנחנו חייבים להיערך ליום שאחרי, למצב את עצמנו גבוה יותר, ולהגיע לשם. ומזה לגזור איזה פעולות אנחנו צריכים לעשות כבר היום. אז איך סוגרים את הפער? דיברנו על, על זה שיכול להיות שיש פער, אנחנו חייבים לגייס אשראי. אז בואו קודם כל, לפני שאנחנו מגייסים אשראי, בואו נדבר על ההלוואות הקיימות. רק למה שקיבלנו כהלוואה, ולא רואים את המינוס למי שבמינוס, ו-70% מהאוכלוסייה בישראל במינוס, ולא רואים את המינוס אז, כל חשוב לדעת, מינוס זוהי ההלוואה היקרה ביותר, כמעט, למעט השוק האפור, זו ההלוואה היקרה ביותר. הרבה מהלקוחות שאני פוגש לאחרונה, עוד לטרום המלחמה, אני רואה שהמינוס שלהם, דרך אגב, המינוס הוא בדרגות, כן? אם אני 100, 200, 300,000 שקל במינוס, זה לא כל ה-300 הוא באותו רמת ריבית, אלא יש מדרגות, מדרגה קטנה עם ריבית סבירה, וכל השאר המדרגות ריבית בשמיים של באזור 15% ולפעמים גם יותר. ולכן, התפקיד שלנו קודם כל לזהות שמה הריבית שאנחנו משלמים. הדבר השני, מינוס זה הלוואה יקרה ביותר, ולכן אם אני יכול להמיר את ההלוואה הזאת, שנקראת מינוס, להלוואה בפריסה ארוכה, זאת אומרת שאני, את אותם 100 או 200 או 50 או 30, לא משנה, כל אחד עם הסכום שהוא נמצא במינוס, ולהמיר את זה, לקחת הלוואה, ואת ההלוואה הזאת לפרוס לפריסה ארוכה בסלייסים מאוד עקים, בדיוק כמו ה... פרוסות של נקניק, ככל שהפרוסות יהיו דקות יותר, בטח ובטח לתקופה הזאת, זה יכול להקל עלינו גם בגובה הריבית, אבל בעיקר בפריסה. אז נכון, את המינוס בעצם לא משלמים, כי זה יכול להיות מינוס קבוע. אבל מה הבעיה במינוס? קודם כל, העניין הוא שבמינוס הריבית היא גבוהה. הדבר השני במינוס, כשאנחנו במינוס, ואנחנו עוברים בערך שני שליש מגובה מסגרת האשראי שנתנו לנו, הבנק או דירוג האשראי שלנו מתחיל לקטון. ואם מחר נרצה לקחת הלוואה, גם היום וגם בעוד כמה שנים או בעוד שנה, הדירוג אשראי שלנו, אם הוא ירד, זה בעיה. אז אנחנו צריכים גם לשמור על דירוג האשראי שלנו. והדבר השלישי, מינוס אני משלם עליו אחת לרבעון ולא משלם אותו בשוטף, אבל יום אחד צריך להיפטר ממנו, זה לא יישאר לנצח. ולכן אנחנו חייבים, השלב הראשון, להמיר את המינוס להלוואה בפריסה ארוכה. הדבר השני בהלוואה, צריך כמובן, בגלל התזרים שלנו, שאנחנו עכשיו יודעים מה הפער בכל חודש, לייצר פריסה תזרינית נוחה, שהרי תמיד מסתכלים בהלוואה, מה גובה הריבית. ואני אומר, קודם כל, בהלוואה צריך להסתכל מה התזרים, לא מה גובה הריבית, קודם כל מה התזרים. מה הפרוסות שאני יכול לאכול וזה לא ייתקע בגרון. ולכן, זה השלב הראשון, כמה אני יכול לשלם כל חודש, מה הפריסה. המילה הנכונה, דרך אגב, זה תפרוסת. מה הפריסה הכי נכונה? מבחינת היכולת שלנו לממן את ההלוואה הזאת לאורך זמן וכמובן לייצר אם אנחנו יכולים איחוד הלוואות את כל ההלוואות, יש הלוואות יקרות יותר, זולות יותר, לראות אם אנחנו יכולים לייצר איחוד הלוואות. עכשיו לעניין של גיוס אשראי, אז מאיפה, אני עכשיו, אוקיי, גילינו שאנחנו צריכים מאוד זה, זה לא מספיק ואני צריך לגייס אשראי, אז מאיפה מגייסים אשראי? אז יש מלא מקורות לגייס אשראי, לכל מקור יש יתרון וחסרון, אבל בואו נדבר רגע על האפשרויות. אני יכול לבקש למי שיש משכנתה ויש לו בית, אז הוא יכול לבקש אשראי, שזה להרחיב את המשכנתה שלו. נכון להיום אפשר עד 50% מגובה, מגובה שווי הבית. כרגע יש בקשות מהאוצר לאפשר, או מבנק ישראל, לאפשר, כמו בתקופת הקורונה, להגדיל את זה ל-70%, כרגע זה עדיין 50%, אבל אפשרות אחת זה לקחת הלוואה נוספת מתוך המשכנתה. אני כרגע לא אומר מה טוב או רע, כל אחד זה בהתאם למה שהאפיון שלו, למה שהוא צריך. אני רק מייצר את האפשרויות. בנוסף, יש קרנות סיוע, יש קרנות סיוע בריבית נמוכה, יש קרנות סיוע ב- ללא ריבית. יש הרבה מאוד קרנות סיוע, הכי מפורסמת כמובן, כולם מכירים את עוגן, שלמי שבעוטף אז בהלוואה ללא ריבית עד סכום מסוים, מי שלא בעוטף אז ההלוואה היא בפריים מינוס שלוש, באזור בין 100 ל-300 אלף שקל לשנה הראשונה, ואחרי זה רק בפריים, שזה עדיין הלוואה בריבית מדהימה, טובה, נוחה, אבל יש עוד מלא מלא קרנות, אז יש קרנות סיוע, יש הלוואות מהבנק, חלק מהבנקים נותנים היום הלוואות בפריים, בפריסה לשלוש שנים, יש מענקים וכל מיני תוכניות ממשלתיות למי שיכול להשתמש בהם ועוד קלף שאנחנו יכולים להשתמש בו בריבית יחסית נמוכה יותר מרוב השוק זה אשראי מקופות הגמל, הפנסיה וההשתלמות שלנו זה גם הזדמנות, גם משם אנחנו יכולים לגייס אשראי. מה חשוב לשים לב כשלוקחים הלוואה? הדבר הראשון זה שאמרנו שהלוואה כוללת גם את הריבית וגם את הפריסה של התשלום. ומכיוון שאנחנו בשגרת לחימה, אנחנו, וזה מאופיין באי ודאות, אנחנו צריכים לקחת את זה בפריסה הארוכה ביותר שאנחנו יכולים. למה? כי ככל שנפרוס את זה לפריסות קלות שנוכל לאכול את זה, מחר שהמלחמה תיגמר, אז אני אעבוד יותר טוב ואני יכול להחזיר את ההלוואה לפני. כמובן, יש שונות אם זה הלוואה בפריים או ריבית קבועה. או בריבית משתנה, לא ניכנס לסוגי ההלוואות, אבל כן עדיף לפרוס את זה לכמה שיותר בגלל חוסר הוודאות, ואנחנו לא יודעים כמה זמן זה ייקח. ולכן ככל שהתקופת ההלוואה, הפריסה היא ארוכה יותר, אז יהיה לנו נוח יותר להסתדר איתה. יש אפשרות לקחת גרייס, גרייס זוהי תקופת חסד. בין הרגע שלקחתי את ההלוואה עד הרגע שאני מתחיל להחזיר, אני משלם רק מרכיב של, של ריבית, אוקיי? גרייס, תקופת חסד, שבו אני לא משלם. ואז ליתרת הזמן אני משלם את סך ההלוואה, זה גם עוד אופציה. יש אפשרות לקחת בלון שאני לא משלם שום דבר, וההלוואה הזאת היא הלוואה עומדת עד לנקודה שנגיד לעוד שלוש שנים או עוד חמש שנים, ואז בבת אחד הבלון מתפוצץ ואני צריך לשלם את הכל. יש הלוואות מסוגים שונים, שימו לב, החשיבות הגדולה היא הפריסה. הלאה, בואו נדבר על נושא אחרון, על העניין של הגבייה. אני טוען שעד שלא גבינו, זה לא משנה כמה מכרנו, הרבה מתהדרים בזה שמכרתי ומכרתי ומכרתי, אבל בפועל אם לא קיבלנו את הכסף, אז אין, אין כלום, אין בזה שו, שווי, אין בזה ערך, זה כלום, זה לא יצר כלום. עוד להפך, עוד יצרנו, יצרנו מוצר, נתנו זמן עבודה, ולא הרווחנו שקל. ולכן, אנחנו חשוב מאוד לשים לב לחשיבות של הגבייה. אנחנו חייבים לעשות רשימה של מי חייב לנו ומה חייב לנו, גם להכניס את זה בתוך התזרים, וגם כמובן לוודא את הרגישות של הגבייה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להיות נוקשים בעניין הזה, אנחנו חייבים לוודא עם כל אחד מהלקוחות שלנו, מה הוא יכול לשלם, איזה פריסה הוא יכול לשלם, גם אם הוא נתן לנו לוודא איתו אם זה נפקיד הצ'ק, הצ'ק יכובד וכולי, אנחנו חייבים לוודא את הגבייה, וכן לגבות, אבל למצוא דרך לעשות את זה בצורה רגישה, כי גם אנחנו לקוחות, גם אנחנו צרכנים, אבל בסוף בלי גבייה אין ביזנס. מילה אחרונה לעניין של ניהול סיכונים לפני שאלות. אנחנו חייבים להיערך למגוון של מצבים. האירוע עכשיו הוא איזשהו סטטיס, סטטי, ונכנסנו ללחימה בפאזה, יכול להתפתח לאירוע גדול יותר בצפון חס ושלום, או עוד מקומות. אנחנו היום מקליטים את זה ביום רביעי. נסראללה מבטיח, חכו ליום שישי. אני אומר, למה לחכות ליום שישי? אנחנו יהודים, מחכים ליום שבת. שבת, היא תשמור עלינו. אבל בסופו של דבר יכול להיות עליות או ירידות בתוך תהליך הלחימה הזה, ולכן אנחנו כעסק חייבים להיות ערוכים למגוון מצבים, מצבים שבהם אולי לא נעבוד, מצבים שבהם אולי לא יהיו לקוחות, יהיה פחות לקוחות, תמחור אחר, אנחנו חייבים לתכנן את זה. הדבר השני, אנחנו חייבים לשים עתודות בצד. עדיף עכשיו לקחת יותר כסף עם תכנון נכון, ועל ידי זה אנחנו מוודאים שיש לנו, כי מחר... אני לא יודע אם ייתנו, מחר אני לא יודע באיזה ריבית, מחר אני לא יודע אם זה אפשרי, אני קורא לזה ביטוח. הריבית מבחינתי היא עלות הביטוח. בדיוק כמו שאני קונה ביטוח ואני מקווה שלא להשתמש, אבל עדיין אני משלם עבור הביטוח, אותו דבר, מרכיב הריבית מבחינתי היא עלות הביטוח. ואחרון חביב, לכל אחד מאיתנו יש נכסים. נכסים פיננסיים, קופות גמל, השתלמות, נכסים אחרים. אנחנו צריכים לחשוב טוב-טוב מתי להקריב את הנכסים שלנו. אולי למישהו יש נכס דיגיצלי, הוא רוצה להפעיל אותו, אולי הוא רוצה למכור אותו, אולי למישהו יש דירה להשקעה ואולי חושב כן למכור אותה או לא למכור אותה, האם למכור את הבית שלו, כל אחד יחשוב לעצמו מה נכון, אבל אנחנו צריכים לעשות רשימה של הנכסים שיש לנו, גם הפיזיים וגם הפיננסיים, ולוודא מתי, ואם יקרה, אני קורא לזה נוהל שמשון, אם יקרה ולא הספקנו ולא מספיק ועדיין עוד יש פער ויש מצב שאנחנו חייבים, העיקר לא להיקלע למצב שבו יחזרו צ'קים או החזרה של הוראות קבע מבחינתנו, זה יגרום לנזק גם כלכלי וגם להמשך שלנו מבחינה תפעולית בעניין של עולם, ה... של עולם דירוג האשראי. אנחנו, אם אנחנו נערך נכון, אנחנו נהיה בוודאות ביכולת שלנו להתקדם קדימה ולנהל ול... את העסק שלנו באופן מתגלגל. בהתאם לשינויים במצב. אני בא מהעולם הפיננסי וה... וגם מהעולם הביטוחי-פנסיוני, ואנחנו תמיד אומרים שיש אסון ראשון ואסון שני. האסון הראשון, נניח אם אב המשפחה נפטר, אוקיי, זה לא בידינו, זה משמיים. אבל אם יש ילדים קטנים בבית ואין כיסוי ביטוחי, ואין מספיק כסף למשפחה, אז המשפחה מתרסקת כלכלית וזה האסון השני. על אותו משקל אני אומר, תראו, החמאס מנסה להשמיד אותנו. זה בסדר, זה... אין, אין בעיה, זו מטרה לגיטימית מבחינתו. אנחנו לא ניתן לו, בסדר, אנחנו נלחם איתו, אבל בטח לא ניתן לו לאסון השני, וזה שאנחנו כעסקים נעצור את הפעילות שלנו. אנחנו צריכים לעשות הכל בשביל להניע מחדש את הכלכלה, והאחריות היא שלנו. האחריות היא שלנו, לא של, לא של המדינה ולא של הממשלה, וזה בסדר, זה אני משאיר לפוליטיקאים. בצד שלנו כבעלי עסקים, אנחנו אלה שצריכים להניע את הכלכלה. לעזור אחד לשני, לקנות אחד מהשני, למכור אחד לשני, ל- למצוא דרך להניע את הפעילות כדי לא להיות באסון השני. הרי בסוף אנחנו נהיה פה ביום שאחרי. בואו לא נחכה עד אז, בואו אנחנו נביא את זה. טוב, בדברים האלה תודה רבה אייל. בהצלחה. <סלחה> הצעה מחכימה, תודה רבה.